0: Hej och välkomna till podcasten i historielingo med mig Eva Morgan.
1: Och med mig Lisa Viktorsson.
0: Och förra veckan så pratade vi ju om Nyköpings gästabud. Det var del två i vår lilla miniserie om bröderna Magnusson.
1: Precis, Erik, Valdemar och Birger och deras, ja vad ska man säga, maktkamp.
0: In infekterade syskonrelation.
1: Absolut, men idag ska vi ta ett stort steg framåt i historien. Mm.
0: Vi ska till 1900-talet, det tidiga 1900-talet och eh, rör oss i första världskrigets tidevarv.
1: Precis och vi ska till Finland och som ni har sett när ni klickade på avsnittet så kommer vi att prata om kungen av Finland.
0: Vad falls tänker ni er nu? Finland har ingen kung, Finland är en republik men dit kommer vi.
1: Vi åker. Vi rör oss alltså i första världskrigets tidigare som du sa. Mm. Och för att vi måste börja den här historien någonstans. Mm. Och för att förstå det här med monarkin Finland som vi ska komma in på senare så tänker jag att vi börjar med Finlands självständighet.
0: Absolut. Och Finlands självständighet är ju en direkt efterföljd av den ryska revolutionen.
1: Exakt. Men om vi tittar lite längre tillbaka... Mm. Så har ju Finland varit som ett slagträ kan man säga. Eller en pokal som vandrat fram och tillbaka mellan Sverige och Ryssland.
0: Och Finland blev ryskt eh, senaste gången 1809.
1: Precis, när Sverige förlorade Finland för gott. Och då hölls freden 1809 i Fredrikshamn. Just det. Och då pratar jag inte om den smugga danska staden Fredrikshamn. Eh, utan eh, en stad som låg i Finska viken. Ja, okej. Okay. Och eh, 1809, det här var ett jättestort nedlag för Sverige. Självklart. Eh, man krigade, slaget i Umeå stod och man förlorade extremt mycket eh, soldater under, de här, under det här slaget. Men som sagt, Finland har då sedan 1809 varit ryskt mm. och stått liksom under...
0: Ja, det ryska sardömet helt enkelt.
1: Exakt. Och Finland brukar kallas för storförstendömet Finland mm. på den här tiden. Och eh, det låter ju flott. Mm. Men man stod ju liksom direkt under Ryssland och hade ju inget utrymme för, för någon egen regering eller sådär. Nej. Och eh, det kallas ibland även för personalunion. Okay. Men personalunion det är ju att, att man har liksom en union mellan två nationer. Och det är lite missvisande här eftersom att Finland står helt under rysst våld så att säga. Mm. Man kan jämföra till exempel med den svensk-norska unionen som upplöses 1905 då. Där, där brukar man också prata om personalunion eftersom att Norge då hade visst, bestäm visst bestämmande rätt och så. Just det. Men det är en annan historia. Du nämnde ryska revolutionen
2: mm.
1: och det är en väldigt komplex historia. Ja. Som jag tänker att vi kanske inte behöver gå in på i detalj här.
0: Nej. Det man behöver ha med sig är att Lenin och hans gäng med bolsjeviker och mänseviker tog över makten och sen så blev det ganska infekterat om man säger så. Innan revolutionen hade ju Ryssland varit ett sardöme och den sittande saren hette Nikolaj den andra.
1: Och i och med revolutionen så avgår han. Mm. Och det här ser Finland och man ser sin chans. Mm. För det blir lite konstigt vakuum då i Finland. Vad händer med Finland nu när det har varit revolution i Ryssland och de har bytt styre? Då finns det ett gäng i Helsingfors liksom, som åberopar en gammal svensk lag. Okay. Den svenska regeringsform från
0: 1772. Det tror du var Gustav dagar.
1: Precis, det var hans regeringsform. Och den 15 november 1917 så åberopar då finska politiker den här regeringsformen. Mm. Och menar att i den här svenska regeringsformen, med den i ryggen, så kan man upphäva unionen med Ryssland. Just det. Eftersom att Ryssland ju inte längre är ett kungadöme, det är ingen monarki, och eftersom att de har ändrat hela sitt styrelsesätt så ska heller inte Finland vara ryskt längre, utan såna sådana fall kanske snarare tillfalla Sverige eller så. Men Sverige hade ju inga planer i den vägen. Nej. Så här ser Finland sin chans att utropa självständighet.
0: Och det gör de också?
1: Ja, det gör man. Och man anser att det här med monarkin är ganska förlegad.
0: Ja, det, det tror jag de flesta stater ansåg vid den här tidpunkten ja. när man om, om vi ska säga någonting om första världskriget så är det ju att det ritar om kartan ganska rejält i Europa. Och Finland är ett tydligt exempel på det här. Och eh, det här med monarki ansågs vara något gammalt. Vi har ju ändå kommit in i eh, en modern tid.
1: Ja, och monarkin ifrågasattes ju runt om i hela... Europa, i Sverige också, vid den här tiden. Mm. Sverige var ju också rätt rörigt vid den här tidpunkten och 1917 så brukar man ju säga att Sverige aldrig har varit närmare inbördeskrigen än vad man var då. Nej. Men det är också en annan historia. Tillbaka till Finland. Man anser att monarkin den är förlegad, men enligt liksom den här 1772 års regeringsform så då var det ju monarki i Sverige. Mm. Men man bestämmer sig för att nej, Finland ska nog inte vara en monarki. Finland bör bli en republik. Precis. Och då tänker man att den här 1772 års regeringsform den duger inte vi måste skriva ny. Och det gör man. Man sätter sig och skriver en ny regeringsform och den här lägger man då fram för landdagen. Och landdagen är en äldre version av riksdagen så att säga mm, finska riksdagen. Och eh, landdagen var också de som hade tagit över landtagen styrde nu formellt Finland efter Ryska revolutionen. För mm. nu är ju Finland lite ett litet maktvakuum. Man, ja, har inget, man har ju ingen ledare, vare sig president eller kung eller drottning. Och eh, den här nya regeringsformen den lanseras för landtagen den 4 december 1917. Mm. Och landtagen tycker att det här är ett ypperligt alternativ och man bestämmer att Finland ska bli en republik. Mm. Den går igenom, men det är inte. Det är inte enhälligt. Nej. Utan 100 röster var för och 88 emot så det fanns en viss motsättning till det här då.
0: Nej, det fanns ju 88 då ledamöter eller om man ska kalla dem som ville ha monarki.
1: Precis. Och det kan vi få anledning att återkomma till. Men den 4 december 1917 så erkänns Finland som självständig stat av både Sverige och Ryssland som ju har tampats som Finland under så många år. Precis. Och även en del andra länder. Dock inte seglarna från första världskriget. Nej. Och det ska vi också återkomma till. Det är mycket klipphängelser här nu. Men eh, under den kommande perioden efter 4 december så är det väldigt många länder som hakar på och erkänner Finland. Dock. Men dock inte Finland själva. Nej. För det blir först den 6 december. Alltså två dagar efter. Efter den här omröstningen är klar. Då... Utropar, utropar man sig som självständig stat och den 6 december är ju fortfarande Finlands självständighetsdag och Finlands nationaldag idag. Mm.
0: Men du sa att det var oroliga tider i Sverige och att mm. revolutionen var nära. Mm. Så var det också i Finland året efter för vi kommer in nu på vårvintern 1918 och då är det upprorstämning i hela Finland. Det finns dels de som gillar det som händer i Sovjetunionen. Mm. Det vill säga någon form av marxister. Men så är de inte riktigt bara. Utan det var även många socialdemokrater som antlöt sig till den så kallade röda sidan. Och sen så har vi också den vita sidan. Det vill säga lite mer konservativa och liberala. Mm. Och det här kommer ju utminna det som kallas det finska inbördeskriget. Så det kommer att bli en fruktansvärt blodig konflikt.
1: Ja, absolut. Och, eh, vi har varit inne på det tidigare i historien, men just inbördeskrig är ju någonting som är extremt uppslitande. Krig är ju alltid uppslitande men just inbördeskrig adderar ytterligare en aspekt eftersom att vänner och grannar vänds emot varandra och det blir väldigt splittrat. Mm. Och just det finska inbördeskriget var ju väldigt blodigt som du sa dessutom.
0: Och eh, om man ska säga någonting om Ryssland under den här tidperioden också. Mm. Så bara för att eh, bolsjevikerna hade tagit makten i huvudstaden, stormat vinterpalatset och så. Så betyder ju inte det att de har kontroll över hela riket. Så det är ju en väldigt turbulent tid. För även i Ryssland så skapas det röda och vita. Det vill säga mm. olika fraktioner som strider mot varandra om eh, ja, hegemoni över staten.
1: Mm. Sen ska vi ha med oss också att Ryssland är ett väldigt stort land och har alltid varit svårt, och, svårt att styra.
0: Men om vi återvänder till Finland, mm. då hade vi ju de röda. Det var främst frivilliga, det var folk ifrån framförallt arbetarklassen ja. som hade reagerat på den orättvisa de såg. Det var hungersnöder, det var ja, sådana saker.
1: Och, och det var ju inte bara i Finland utan det var ju egentligen i hela Europa. Det är ju första världskrigets spår det här. Och krig och framförallt världskrig brukar leda till svält och hunger. Och eh, det var ju runt om i hela Europa så var det mycket demonstrationer och kravaller just för att folk hungrade.
0: Ja, det, det är ju en su superorolig tid. Mm. Och det skapat de här olika skyddskårarna, röda och vita. Mm. Och de är fientligt inställda mot varandra. Samtidigt som vi har den här nya regeringen i det revolutionära Ryssland eller Sovjet som ja, helt enkelt ställer sig på den röda sidan såklart. Mm. De hade ju sympatier på samma sida. Mm. Och redan i januari så bryter det här kriget ut. Mannerheim hade den 26 januari fått kontroll över de vita trupperna. Som främst bestod av inkallade soldater. Mm. Och eh, samtidigt så finns det ryska förband i Österbotten. Och de väljer en, ja, dagen efter den 27 att jaga ut. Och eh, här skapas liksom två maktcentrum i Finland. Vi har det norra Finland som blir en bas för de vita. Mm. Samma dag så händer det saker i Helsingfors. Mm. För det röda gardet där nere, det vill säga en av de här röda fraktionerna väljer då att arrestera regeringen och helt enkelt utropa Finland som ett socialistiskt land. Och det får namnet då Finlands Socialistiska Arbetarrepublik.
1: Precis, och då är ju det här som jag pratade om förut, när man utropar självständigheten. Alltså det styret är ju det är skrotat nu.
0: Ja, precis. Senaten är tvungen att fly de som kan. Mm. De flyr eh, framförallt till Vasa som ligger i norra Finland. Så det här har vi två väldigt tydliga territorier som tillhör ja, vardera sida helt enkelt. Mm. Och tanken här är inte att vi ska gå in på hela kriget. Men jag tänker att det är några saker som är viktiga att ta med sig från mm. det här inbördeskriget. Till exempel som vi sa att det var väldigt blodigt och det var från bägge hållen. Vi kan till exempel ta... Ja, talen på de som dog. Man har räknat på det och ungefär 36 000 personer dog.
1: Ja, det är en helt absurd siffra.
0: Varav 27 000 av de här kom från den röda sidan. Mm. Som en brasklapp ska jag säga att jag även har läst siffran 23 000. Så vad som stämmer vet jag inte. Men någonstans däremellan kanske. Och det här var en väldigt blodig konflikt. Och mm. terror kom från bägge sidorna. Det är viktigt att ta med sig. Mm. Till exempel den första månaden efter att man har utropat den här socialistiska arbetarepubliken mm. så mister minst 703 människor livet som var på den vita sidan. Och ja, ganska många fler än hälften de här var civila personer också.
1: Mm. Nej men så är det ju under inbördeskriget att det är inte endast soldater som omkommer utan det är en stor del civilbefolkning. Mm. Och det är ju ett liksom, skräck och terror som även påverkar liksom, barn som behöver se eh, mord och sånt liksom, mitt framför ögonen. Så och, det är en väldigt grisig grisigt krig.
0: Ja, och även inom de egna ledningarna, jag nämnde den här första månaden här. Ja. 99 av de röda avrättas också på grund av att de kanske anses vara klassförädare eller någonting. Mm. Så det är ju en väldigt upphiskad stämning här och ja vedervärdigt på alla sätt och det här kriget håller ju på under en vår kan man säga vändpunkten kommer vid slaget vid Tammerfors som står mellan den 16 mars och 6 april mm. det här blir en vändpunkt där de vita verkligen ja, vinner och där ändrar bågskålarna. för övrigt det här slaget vid Tammerfors det fanns en svensk historiker som deltog där okej okay. Han heter Olof Palme.
1: Jaha, ja, nu pratar vi ju inte om före här statsministern utan Olof Palme den äldre.
0: Ja, som var farbror till ja. statsminister Palme. Som för övrigt studerade under Harald hjärna en gång i tiden.
1: Det ser man. Hon har väl nog nämnt någon gång tror jag.
0: Men just Palme här är ett bra exempel på att... Från svensk sida så stödde man ofta den vita sidan mm. den här våren. Man skickade till exempel vapen till den vita sidan. Och sen så fanns det något som hette Svenska brigaden. Som var en mm. frivillighetskår som kom för att kämpa på den vita sidan. Men det var inte bara svenskarna som hjälpte de vita. Utan även tyskar. Vilket kommer bli viktigt för den här historien. Absolut. För den 3 april så kommer den tyska Östersjö-divisionen till Finland- och har med sig 12 000 man. Under ledning av en man som heter Rydiger von der Gold Så leder han de här tyska trupperna för de vita. Mm. Men det här kriget det tar slut den 16 maj. När Mannerheim tar sig in i Helsingfors. Och helt enkelt tar någon slags segerparad. Mm. Men bara för att kriget var slut så var ju inte liksom såret efter kriget över. För nu börjar det någonting man kallar den vita terrorn. Ja. Vi pratade om den röda terrorn tidigare. Men den vita terrorn bestod i dels fångläger. Det bestod i massavrättningar. Och finska historiker har räknat på det här. Ungefär 21 000 personer dog i fångenskap efter mm. krigslutet Och då, när jag säger dog, så var det inte bara att de hungrade el, utan mm. även massavrättningar. Ja. Och det här är ju såklart ett stort trauma i ja, den finska folksjälen, ja. i den finska historieskrivningen. Och eh, det har varit lite svårt att prata om det under 1900-talet. Och jag läst en artikel av en eh, Uppsala historiker, en historiedaktiker som heter Jörgen Mattlar mm. som tar upp just den här problematiken när det gäller Ja, vad ska man säga? Skolans hållning till inbördeskriget. Mm. Och länge så var det ganska vinklat. Ja. För ända fram till 1960-talet så kallar man inte ett inbördeskrig- utan man kallar det ett frihetskrig i läromedlen.
1: Och det är ju väldigt märkligt. Ja, absolut. För att eh, frihet bör ju inte höra ihop med massavrättningar och terror.
0: Nej, absolut inte. Anledningen till att man börjar kalla det för ett inbördeskrig igen- tror, i alla fall han mattlar, beror på att eh, det fanns en författare som heter Veino Linna, en mm. av Finlands största författare som skrev ja, någon slags arbetarhistoria kan man säga lite som en arbetarförfattare om hur folk hade det innan det vill säga den ja, den svält och sånt De levde i och att det här, och han blev, Linna då, han blev väldigt populär på 60-talet mm. och att det liksom ändrade opinionen på något sätt
1: Ja, han är en av Finlands, tror jag, författare som har sålt definitivt mest böcker och läses ju fortfarande.
0: Mm. Men det här är ju ett fruktansvärt kapitel i Finlands historia, i Nordens historia. Ja. Och ja, jag tänker att vi kanske lämnar det lite grann här och går in på dagens ämne.
1: Ja, precis. Nej, men det här är ju ett sår som nog inte... Det är inte ditt trauma som inte är behandlat heller. För det är ju med så här stora trauman. Att det fortfarande är ett lite, lite känsligt ämne. Sådär. Och Finland kommer ju att lida ytterligare under andra världskriget sen. Med allt det de behövde stå då. Men vi kanske ska prata om någonting lite mindre allvarsamt.
0: Absolut. För som nämnde i inledningen till det här avsnittet så ska vi ju prata om kungen av Finland.
1: Ja, och nu ska vi komma in på honom.
0: Men det vi kan ha med oss från det här segmentet om det finns Gimburskriget som är viktigt för den här historien eller är alltid egentligen viktigt för den här historien. Men det som kanske fram framförallt är viktigt är att den vita sidan vann. Och som du sa tidigare så hade man ju 1917 svärmat för en republik. Mm. Dock så kommer ju det här inbördeskriget att ändra makten i Finland så att vi får en väldigt övervägande borgerlig majoritet. Och i de borgerliga kretsarna så var man för att ha en monarki.
1: Ja, och även på den andra sidan så blev man lite omvänd.
0: Ja, för det hade ju varit ett otroligt trauma det här. Och då tänker man att man behöver en stark person som kan ena nationen och varför skulle inte en kung kunna liksom fungera så?
1: Och man blickar ju utåt då för att skulle man välja en finsk kung så skulle ju den här förmodligen vara antingen röd eller vit och det kanske skulle fortsätta splittras snarare än och ena så man tittar utomlands.
0: Ja, och även språkligt. Finland har mm. ju en stor svenskspråkig del av befolkningen. Så att det hade kanske också blivit lite fel om man antingen valde en finskspråkig eller en svensk svenskspråkig.
1: Absolut, så att man blickar mot Tyskland.
0: Ja, som vi sa tidigare så hade ju Tyskland hjälpt till i det här inbördeskriget. Mm. Så man hade från den vita sidan ganska goda kontakter med Tyskland. Samtidigt som Kajsen var ju en av Europas absolut mäktigaste män.
1: Ja, Kaiser Wilhelm den andra
0: Dock får man inte riktigt en majoritet för det här först. Men för man behöver ju ändra konstitutionen. Och när man ska ändra en konstitution så krävs det ju ja, i de flesta länder att det går ett nyval emellan. Det vill säga att två regeringar ska vilja ändra på konstitutionen. Dock så hittar man en kryphål i den här gamla svenska lagen du nämnde tidigare som gör att man kan utse en kung. Och vem väljer man då?
1: Ja, man, man väljer ju en kung. Och eh, han måste ju ha en titel. Självklart. Och hans titel blev Konung av Finland och Karelen, hertig över Åland, storhertig av Lappland, Herre över Kalva och Pojola. Men det hette han inte på riktigt.
0: Nej, han hade nästan ett ännu längre namn än sin titel.
1: Ja, han hette Fridrich Karl Ludwig Konstantin von Hessenkassel Rumpenheim.
0: Ja ett imponerande namn.
1: Ja, det är ett fantastiskt namn tycker jag. Och han var ju, kom ju från liksom en, en fin härkomst. Han var son till en landgreve som heter Fredrik Wilhelm av, av Hessen-Kassel. Han också då naturligtvis. Och eh, hans hustru Anna. Och han föddes 1868 i okay. Holstein. Och eh, han var som sagt av fin böd för han var faktiskt ättling till kung Fredrik den I av Sverige.
0: Ja, precis. Fredrik den I var hans farfars farfars farbror.
1: Precis, så att, eh, det fanns en kunglig, det fanns långsökt men kunglig koppling då.
0: Och Fredrik den förste, han eh, huserade ju även i Finland. På den tiden han var kung så var ju Finland en del av Sverige.
1: Ja, för nu snackar vi ju frihetstid. Och han var ju gift med Ulrika Eleonora. Mm. Men det är en annan historia. Så att, det var väl en anledning, för man kan ju börja fundera på varför valde man vi kommer kalla honom Fredrik Karl mm. framöver. För att hans namn är för långt. <laughs> så, eh, varför väljer man just Fredrik Karl? Jo, som du sa så vill man ju ha en tysk. För att tyskarna hade hjälpt dem vita. Men varför väljer man just honom? Jo, han är ju liksom grevlig till att börja med.
2: Mm.
1: Och han, han har då den här kopplingen till det svenska kungahuset. Mm. Och det tyckte man väl var käckt. Men kanske den, den största anledningen... Det var att han var väldigt nära sammankopplad med det tyska kungahuset. Mm. För att Kaiser Wilhelm var hans svåger.
0: Ja, då, hans... Är, då är man ju ganska tjänest.
1: Precis, för att Wilhelm var nämligen bror till Fredrik Karls hustru Margareta. Just det. Och ytterligare en anledning till att man just valde honom var också att han hade flera barn. Ja, okay. Och det är lämpligt. Ska du tillsätta en kung så är det bra om det är någon som har tronföljare då.
0: Ja, och vi får säga också att Fredrik Karl vid den här tidpunkten, han är inte purung, han är inte jättegammal heller, men han är medelålder.
1: Han är medelålder. Och ja, nej, men det ansågs vara ett strategiskt val. Och man skickade då frågan till Fredrik Karl: Vill du bli kung i Finland? Och han blev ganska överrumplad över detta.
0: Ja, det kommer väl som en blixt från klar himmel?
1: Ja, absolut. Och han är väldigt, väldigt tveksam. Men han eh, går med på det. Mm. Ja, Okej, okay, men jag kan bli kung av Finland. Han hade aldrig varit i Finland och kände nog inte till sig jättemycket om Finland. Men han, ja, visst, jag kan vara kung i Finland.
0: Jag får lite Karl XIV Johan-vibbar av det här.
1: Jag väldigt mycket Karl XIV Johan-vibbar, faktiskt. Som ju då, som Baptist Bernadotte, som blev adopterad av Karl XIII. Men när Fredrik Karl är 50 år gammal, den 9 oktober 1918, så tackar han ja till att bli Kung, kung av Finland. Finland. Titeln var ju, var ju klar, när konung av Finland och Karelen och så vidare. Men han skulle ha ett kunganamn också. Man kan inte heta Karl, eller Friedrich Karl er, ja. Rumpenheim. Utan man skulle ha ett mer finsklingande namn. Och då kallades han för Fredrik Karl.
2: Mm.
1: Liksom under historiens gång efter så brukar han ofta kallas för Weynö den första. Mm. Men det finns ingenting som styrker att han skulle ha kallats det av samtiden. Nej. Och man vet inte riktigt varifrån det här kommer att han skulle kallas för det.
0: Nej. Och eh, en parentes är det att Vejnö finns namn mm. som kommer ifrån eh, den ja, huvudhjälten i Kallevalla mm. som heter Vejnemöjnen. Och eh, ja, om det här skulle stämma, vilket vi inte vet, så hade det väl varit ganska passande att döpa sin första kung efter huvudpersoner i en av de viktigaste liksom, sagorna.
1: Precis, men som sagt, vi, det finns inga dokument som styrker det och vi vet inte varför, för det har blivit en allmän... Alltså, allmän sanning. Nej, precis. Utan det som han kallades i samtiden var Fredrik Kalle. Mm. Men sen händer det ju... Det har ju varit oroliga tider och sådär. Och första världskrigets utgång...
0: Mm, det kommer att spela roll. Ja, det går ju inte så bra för Tyskland som bekant.
1: Det går åt Fanders för Tyskland mm. i första världskriget. Och Kaiser Wilhelm han tvingas att abdikera. Mm. Och
0: Sen kommer ju den här så kallade weimar efter det här. Men det är en annan historia.
1: Exakt. Men när Wilhelm abdikerar då, då försvinner ju det här kungabandet mellan då Fredrik Karl och Wilhelm II. För nu är han en abdikerad, skrotad kung som ingen vill ha att göra med.
2: Ja, Eller kejsare,
1: kejsar. Och i Finland börjar man skruva på sig att det kanske inte var så smart att ta en tysk.
0: Nej, det var ju inte smart alls. Särskilt inte när man gjorde det för att ha goda relationer med kejsardömet Och när det inte är ett kejsardöme längre så blir det såklart klart obehagligt att ha en tysker plötsligt som kommer.
1: Ja, det var ju lite meningslöst för att man ville ha kopplingen till Tjeceiska republiken och den fanns inte längre. Sen ett annat problem som var som jag sa tidigare så hade ju Sverige och Ryssland erkänt Finland som självständig stat mm. tillsammans med några andra nationer.
0: Men segrarna, det vill säga Ententen hade inte gjort det.
1: Och de vägrade att erkänna Finland som självständig stat om de hade en tysk kung.
0: Ja, det är klart att det sticker lite i ögonen om man vinner den här långa, blodiga, på många sätt meningslösa konflikten. Och sen så helt plötsligt så ska kommer man att uppsticka land i norr och ha en tysk som kung helt plötsligt. Som
1: dessutom ju är familj med Kaiser Wilhelm. Mm. Så att det här gick man inte med på. Och i Helsingfors så skruvar man på sig. För att man vill ju gärna ha erkännandet ifrån egentligen alla Okej. världens länder om att man är ett självständigt stat. För Finland har ju som sagt en väldigt lång historia där man har varit i händerna på andra nationer. Mm. Och så, 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 Man skriver på sig, det är ingen bra idé det här med en tysk kung, men nu har vi lovat honom att han ska bli kung. <laughs> oh. Men man behöver liksom inte agera för att Fredrik Karl själv känner att det här är ingen bra idé. Nej. Så han skriver ett brev, han gör slut via brev, uh, sms fanns ju inte. Mm. Där han skriver ett brev till finska folket. Och uh, ja, tackar för Uppvakningen, men tackar nej till tronen.
0: Och där är december, va?
1: Det är precis. Det här brevet skickar han den 14 december 1918. då. Och sen tar det liksom några dagar innan det officiellt är slut den här minimonarkin. För den har ju pågått sedan i oktober.
2: Mm. Han
1: är ju kung av Finland. Och den 27 december 1918, då är monarkin Finland den är stendöd. Kungariket finns inte längre. Men en rolig anekdot till det här, det är ju att jag sa förut att Fredrik Karl- Innan han fick förfrågan aldrig hade han varit i Finland. Mm. Han var inte det under den här tiden heller.
0: Nej, han satt och väntade på sitt gods i Tyskland.
1: Precis, och efter det här så kom han, han kom aldrig att besöka Finland. Nej. Så han har varit kung i två månader i ett land han aldrig har varit i. Ja,
0: det är ganska roligt. Och hans sustru,
1: det. drottning då, naturligtvis. Det, det, det är speciellt, så att Kungariket Finland, det varade mellan 9 oktober och 27 december 1918.
0: Det dansade en sommar var nära på att säga men snarare det dansade en höst höstvinter
1: Ja, precis. Och vad händer då i Finland?
0: Jo, det är ju nu vi börjar känna igen Finland för det kommer ju nu att bli en republik istället.
1: Ja, de som har varit för kungadömet, de, de ger upp och de inser att det är en dålig idé mm. så man blir republiken Finland och det är ju fortfarande det officiella svenska namnet på Finland, det är ju republiken Finland Just det och eh, man gör sitt första val och väljer sin första president. Och han heter Carlo Joho Stålberg. Mm. Och han svors in som Finlands första president den 26 juli 1919.
0: Och det var såklart väldigt viktigt att försöka skapa någon slags politisk stabilitet i det här väldigt, väldigt sargade landet som
1: Finland hade blivit. Ja, precis. För det är ju ett politiskt, alltså fullständigt kaos- som Stålberg får försöka reda upp. Och han ska ju vara en enande kraft. Han ska försöka ena båda sidor. Och försöka få ett sammansvetsat Finland igen. Mm. Och det är inget lätt uppdrag.
0: Nej, det är klart att det inte är det.
1: Och han fick väldigt mycket hat. Och han fick väldigt mycket kärlek. Så att han var på många sätt en väldigt populär president. Som försökte att göra sociala reformer och sånt där. Och, och försökte att liksom ena landet så gott han kunde. Men... Han fick också väldigt, väldigt mycket hat. Mm. Och piken på det här hatet, det kom 1931.
2: Mm.
1: För då är det då meningsmotståndare som kidnappar hans hustru Ester. Oh. Och eh, kör bort henne från Finland och eh, placerar henne i Ryssland. Oh, okay. Så det var en väldigt, väldigt dramatisk händelse för honom. Så att han, han fick både ris och ros under sin, sin president. Tid.
0: Det får väl säga också att det är av inbördeskriget så var Finland väldigt polariserat.
1: Ja, precis. Men den 26 juli 1919 så svärs han in och han sitter i sex år till 1925. Och då väljer han själv att kliva av. Han vill inte kandidera en gång till. Ah, okay. Men han försöker igen två gånger. 31 och 37. Och han förlorar, men han förlorar väldigt, väldigt knappt. Det är väldigt ah, okay. jämna val, så det visar ju att han, han var en ganska populär politiker. Stålberg. Men nu sitter alla och undrar vad hände med kungen av Finland?
0: Ja, den här historien slutar ungefär som den om tjuren Färdenan. Efter all kallabalik så sätter sig eh, Fredrik Karl under sin korkek och luktar på blommorna. Är inte riktigt så.
1: Han, han fick sex barn och, och han och hans hustru Margareta de eh, bosätter sig i Kassel mm. och där är han landgreve Och han... Eh, Lever ett till synes lugnt och stillsamt liv och gör egentligen inga mer avtryck
0: i historien. När <gör> han så. sitter under sin korkek och luktar på blommorna.
1: Han var i händelsernas centrum under två månader när han var kung av Finland som han aldrig besökte. Och sen så ja, dansade väl han lite grann ur historien. Då. Mm. Men var det detta vi hade om kungariket Finland?
0: Ja, det var nog det vi hade det var ett roligt avsnitt på många sätt även om det var väldigt hemskt också.
1: Ja, nej men det är en intressant tid tycker jag.
0: Det är en väldigt intressant tid.
1: Vi eh, rörde oss ju i samma tid för tre veckor sedan när vi pratade om Elsa Brännström och hennes insatser under första världskriget i Ryssland eh, där hon kom att kallas Sibiriens ängel. Just det. Så är man intresserad av Första världskriget och det tidiga 1900-talet kan vi rekommendera det.
0: Och skulle ni vilja ha mer avsnitt på ja, det här temat, första världskriget, de här dramatiska åren så får ni gärna höra av er. Vi har en e-mailadress som är historielingo.com
1: Sen har vi en Instagram-sida och där får ni väldigt gärna gå in och följa oss. Och där heter vi historielingo.
0: Och lämna gärna ett omdöme i er poddapp om ni gillar det vi gör.
1: Ja, så kanske fler hittar hit. Det vore kul. Men innan vi säger hej då så kanske vi ska tipsa om att det kommer ett bonusavsnitt på Historielingo.
0: Ja, det kommer redan nu på måndag för då är det ju 17 maj och det är ju ett eh, datum som eh, betyder någonting.
1: Ja, vi ska gå i barnetåget.
0: Precis, det blir ett litet bonusavsnitt. Kanske ja. inte lika långt som ett vanligt avsnitt.
1: Nej, men en, en liten eh, historik över varför eh, normen firar 17 maj.
0: Men vi hörs då och efter det avsnittet kommer såklart ett vanligt avsnitt också nästa torsdag.
1: Och då kommer vi prata om något helt annat.
0: Men har du bra till
1: Har det gott. Hej. Hej.